0: Selamat mendengarkan podcast partai perkumpulan para pemuda Ada banyak pertempuran hebat dalam berjuta-juta tahun sejarah manusia Dimana mereka saling bunuh dan saling membantai satu sama lain Tergantung kamu mendefinisikan apa itu yang terhebat Bagaimanapun setiap manusia memiliki pertempuran terbesar mereka sendiri Urang adalah penggemar sejarah yang enggak sistematis sih. Kadang tertarik politik dalam istana, konspirasi negara, dan ya kebanyakan hasil kebudayaan pop sih. Atau bisa juga yang paling remeh seperti sejarah bagaimana masuknya ikan sapu-sapu di Jakarta. Dari harapannya membersihkan got sampai jadi bahan baku siomai untuk zaman sekarang. Sejarah militer bukan fokus utama ketika membaca sejarah. Kadang main lewat aja gitu atau sengaja disimpen buat dibaca nanti ya walaupun nantinya juga nggak kebaca. Tapi ketika memikirkan sesuatu seperti pertempuran terbesar dalam sejarah manusia makanya orang langsung keingetan pertempuran Changping sih. Jadi pertempuran Changping itu antara negara Zhao dan Qin di tahun 262 sebelum masehi. Karena mungkin sejarah ini banyak diksi cinanya Mungkin orang bakal salah sih dengan penyebutan nama tokoh dan wilayah Tapi ya kayaknya nggak masalah Bayangin aja sekarang adalah tahun 2022 Dan kejadian ini berlangsung 2284 tahun yang lalu Tapi interaksi manusia sudah memiliki beberapa intrik Yang makin membuat pertempuran ini menarik minat orang buat cari tahu Apalagi ketika manga yang e, orang suka salah satunya adalah kingdom menceritakan tentang pengadaptasiannya dengan dinasti Qin gitu Jadi orang semakin mencari tahu bahwa apa itu dinasti Qin. Jadi inilah awal mulanya Jauh sebelum periode tiga kerajaan yang menghasilkan game terkenal dinasti warrior dan karya buku berjudul Samkok Dengan tokoh terkenal kayak Lubu, Zuge Liang atau Cao Cao Kamu harus tahu dulu bahwa di daratan Cina jauh-jauh sangat jauh sebelumnya Pernah ada masa selama 500 tahun yang disebut sebagai periode negara berperang Di antara tujuh negara terbesar pada saat itu Negara Qi, negara Chu, negara Yan, negara Han, negara Zhao, negara Wei, dan negara Qin Negara Qin berencana menyatukan seluruh daratan Cina Intinya, Qin ingin menjajah dan mengambil tanah dari semua orang Cina Jadi, konsep menyatukan itu cuma kesimpulan alami dari ambisi negara Qin Awal pertempuran Changping, pertama-tama Qin mulai menyerang negara Han Negara yang relatif lebih lemah dan lebih kecil dari kelima negara lainnya Dan juga pas banget bertetangga di sebelah timurnya Qin Di sebelah selatan Han adalah negara Wei, dan di sebelah utara Han adalah negara Zhao. Ya, negara Zhao adalah salah satu musuh Qin yang paling tangguh. Negara Qin memakai jasa seseorang bernama Bai Qi. Dalam manga berjudul Kingdom yang lagi orang baca, tokoh ini diganti namanya jadi Hakuki, dan salah satu bagian The Six General Qin. Jadi the six general kin kalau di manganya itu adalah sekelompok orang bentukan negara kin terdiri dari 6 jenderal yang punya hak istimewa untuk bisa memimpin perang, menyatakan perang dan menyatakan keputusan perang lah gitu. Hal-hal yang berbau perang gitu tanpa persetujuan persetujuan negara lah gitu. Jadi ya balik lagi kalau ke soal Baiki. Jadi si Baiki ini dipercaya untuk memimpin operasi militer penyerangan ke negarahan. Qi mungkin adalah salah satu jenderal terhebat dalam sejarah kemiliteran Cina sampai sekarang. Selama karir militernya, dia telah merebut 70 kota aslinya dalam sejarah. Tidak pernah kalah ketika memimpin pertempuran. Dan ini juga ya, udah tahu sih, orang baca di Wikipedia aja, tingg salah tingg bener. Hal pertama yang baik kita lakukan ketika jadi komando utama kampanye ekspansi kenegaraan adalah mengambil Kota Yuang kota yang jadi akses ibukota Han menuju provinsi Shandong milik Negara Han. Han yang takut dengan kekuatan Qin memutuskan memberikan provinsi tersebut kepada Qin daripada mereka menunggu Qin yang selangkah lagi menyerang ibukota. Tetapi orang-orang di Shandong benar-benar, ya maksud orang. Otoritas petigi Provinsi Siangdang sangat membencikin gitu Dan benar-benar kecewa dengan keputusan pemerintahan ibu kota Sampai-sampai mereka pun meminta ke negara lain yaitu negara Zhao Meminta bantuan gitu ke negara tetangga Zao yang negara terdekat dari Provinsi Siangdang Pada titik ini Zao perlu mengambil keputusan Pertama segera mengirimkan pasukan untuk membantu Shangdang dan memulai deklarasi perang secara dini dengan Qin. Kedua, mengabaikan Shangdang jatuh ke Qin dan dengan ini militer Zhao bisa lebih bersiap ketika suatu hari nanti berperang dengan Qin. Tapi dengan catatan, Qin bisa mendorong pasukan mereka lebih dekat ke perbatasan negara Zhao. Raja Zhao yang tahu dengan ambisi negara Qin sadar bahwa pertempuran dengan Qin memang enggak dapat terhindarkan. Jadi dia memutuskan untuk mengirimkan pasukannya buat membantu provinsi Shangdang Zhao menugaskan seorang jenderal terkenal bernama Lianpo Jadi kalau di manga kingdom sih dia itu termasuk tiga langit besar gitu di Zhao tuh. Jadi ada tiga jenderal besar lah di negara Zhao yang termasuk dia gitu Dan namanya di kingdom adalah Renpa Jadi Lianpo ini adalah jenderal yang sudah tua, sangat berpengalaman, dan tetapi juga konservatif sih. Kedua pasukan bertemu dan bertempur dalam beberapa pertempuran. Negara Zhao yang memang gak siap-siap amat sih dalam peperangan ini, kalah dalam beberapa pertempuran dan memundurkan pasukannya sampai kota Guguan bertahan memanfaatkan tembok besar yang ada. Ya jika kamu sekarang kepikiran tembok besar Cina, ya kamu benar itu adalah tembok yang dimanfaatkan Zhao buat bertahan. Jadi emang tembok besar Cina itu emang udah dibangun 2200 tahun yang lalu. Lian Po bertahan di posisi ini selama 2 tahun, 6 bulan semenjak Qin berusaha untuk menjebol tembok. Negara Qin sadar bahwa melakukan serangan langsung nggak akan memberikan keuntungan apapun. Jadi mereka mulai melakukan strategi diplomatik gitu Pertama, mereka mulai mengundang diplomat negara Zhao ke ibu kata Qin dan memberitahu mereka bahwa Qin tertarik melakukan perjanjian damai. Para diplomat Zhao diperlakukan dengan hormat dan dijamu sangat mewah dan berhasil memberikan kesan ke negara-negara lain bahwa Qin dan Zhao nggak begitu serius dengan masalah perang ini. Strategi kedua negara Qin adalah memanfaatkan intel mereka. Ya, intel udah ada jadi zaman itu. Mengirim mata-mata ke negara Zhao dan menyebarkan desas-desus tentang Lianpo Jadi mereka itu menyebarkan desas-desus bahwa jenderal kepala operasi militer Zhao yang sekarang Lianpo Udah tua dan takut dengan pertempuran sengit Dan menambahkan narasi bahwa Qin itu sebenarnya lebih takut ke jenderal Zhao yang lain Yang lebih muda dan cepat panas bernama Chao Kuo Sas desus ini mulai terdengar ke telinga Razazao dan mulai berpikir nggak seneng dengan strategi bertahannya Lian Lianpo. Pikirnya Lian telah kalah dan hanya mampu bertahan di balik dinding besar selama bertahun-tahun. Nggak menghiraukan saran dari para menteri dan Kasim, Sang Raja mengganti Lianpo dengan Cao Kuo, General dengan pengalaman perang yang masih sedikit dan memberikan kendali pasukan beranggotakan 450 ribu orang oleh Razazao Cao Kuo mulai mencopot banyak komandan tingkat menengah, menata ulang penyebaran pasukan, dan merubah strategi menjadi menyerang. Dia memimpin 400.000 ribu orang keluar dari tembok dan berusaha menyerang negara Qin kembali. Tentara Qin menyiapkan jebakan untuk Cao Kuo dengan berpura-pura mundur. Dan tak lama setelah memasukkan kemundurannya, pasukan Zhao maju dan masuk ke dalam jebakan. Cao Kuo tidak tahu bahwa dia telah tertipu dan terus mendesak Qin lebih keras. Setelah Cao berada 12 km lebih jauh dari unit pasukan logistiknya, Qin mengirim 2.500 tentara dan memotong jalur pasukan utama negara Zhao dari jalur logistiknya dengan menghancurkan 5.000 tentara unit logistik. Jadi keadaannya seperti ini. 400.000 tentara pimpinan Cao keluar dari tembok, menyisakan 5.000 tentara unit logistik di antara jalur mereka dengan tembok. Dan tembok sendiri punya 45.000 tentara. Setelah Qin menghancurkan unit logistik milik Zhao, mereka menambah 5.000 tentara lagi untuk membantu tentara tersisa tadi berjaga di luar tembok agar 45.000 tentara Zhao tidak keluar. Sementara tentara-tentara di dalam tembok tidak berani keluar, pasukan utama Zhao di luar tembok disibukan oleh musuh yang datang menyerang dari segala arah dan tidak berhasil menghancurkan lingkaran jebakan pengepungan tentara Qin. Tentara Zhao akhirnya harus mempertahankan posisi mereka di sebuah lembah Perlu diingat bahwa ketika Chauko pertama kali memimpin pasukannya, ia menyuruh para prajurit yang mengikutinya untuk membawa bekas secara masing-masing, karena ia tidak pernah berniat untuk melakukan pertempuran ini untuk waktu yang lama. Orang bayangkan seenggaknya seorang prajurit mungkin membawa jatah paling banyak untuk satu atau dua hari. Beberapa catatan mengatakan mereka tidak memiliki makanan selama 46 hari. Pasukan utama Zhao terus menerus diserang dari segala arah, Mereka tidak memiliki makanan selama itu. Pasukan logistik telah hancur di jalur antara pasukan utama dan pasukan dalam tembok. Dan pada akhirnya harapan akan ada bala bantuan yang datang pun sangat kecil. Posisi negara Qin juga tidak lebih baik. Mereka harus mempertahankan kekuatan sebesar itu di suatu tempat. Pada akhir 46 hari, Zhao telah kehilangan puluhan ribu orang dalam pertarungan. Sementara orang yang tersisa terpaksa saling membunuh untuk makanan. Chow Kuo melakukan upaya terakhir untuk menembus garis pengepungan, hanya berakhir sebagai mayat yang dipenuhi panas seperti landak. Tanpa komandan, tanpa persediaan, para prajurit mulai memakan satu sama lain, tanpa harapan untuk bala bantuan. Pasukan utama Zhao tidak memiliki pilihan selain menyerah. Sekarang, Jenderal Qin yang memimpin pasukan, Baiki, punya masalah baru. Apa yang akan dilakukan dengan 200.000 ribu tentara musuh yang kelaparan? ini adalah keputusan yang membuat Baiki menjadi salah satu tokoh sejarah yang paling mengerikan dalam sejarah Tiongkok atau juga mungkin sejarah dunia dia tidak punya apa-apa untuk memberi makanan orang-orang ini dia tidak bisa mengembalikan mereka ke negara Zhao. jika ia melakukannya dia akan berakhir melawan orang-orang yang sama lagi nantinya dia membuat pilihan yang mengerikan dengan membunuh mereka semua bahkan di zaman itu Ada aturan-aturan bahwa negara-negara yang terlibat perang untuk tidak membunuh diplomat dan memperlakukan tahanan perang dengan hormat. Membunuh tentara yang telah menyerah dan tak berdaya dalam jumbah besar adalah kejahatan yang tercela. Tapi Baiki merasa bahwa dia benar-benar tidak punya banyak pilihan. Jika dia akan melakukannya, dia harus melakukannya dengan cepat sebelum orang-orang ini pulih. Jadi, diam-diam ia memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh 200.000 ribu orang dalam satu malam. orang hanya bisa membayangkan neraka macam apa pada malam itu. Baiki yang memang sosiopat menyisakan 240 tentara muda Zao, mengembalikan mereka ke Zao untuk menyampaikan kabar mengerikan itu. Ketika berita itu sampai di Zao, setiap warga Zao tiba-tiba memiliki seseorang yang telah meninggal di keluarganya. Orang tua, anak-anak, istri, semua orang berduka atas kematian orang yang mereka sayangi. Pertempuran ini menandai titik penentu dalam penaklukan Qin atas seluruh daratan Cina. Setelah Zhao benar-benar dikalahkan, tidak ada satu negara pun yang cukup kuat untuk menghadapi kekuatan Qin. Namun, tindakan Baiki yang membunuh 200 ribu prajurit yang telah menyerah juga membuat orang menyadari bahwa tidak akan ada negosiasi dengan Qin. Pilihannya hanya bertarung atau mati. Ini membuat upaya perang Qin sebenarnya menjadi jauh lebih sulit. Butuh waktu 30 tahun lagi bagi Qin untuk mengambil Zhao sepenuhnya di tahun 228 sebelum masehi dan tujuh tahun lagi untuk menaklukkan negara-negara lain dan kemudian ia berhasil mendirikan dinasti Qin pada tahun 221 sebelum masehi Mengapa bagi orang kisah ini begitu menarik? Orang tahu kisah ini dari manga berjudul Kingdom manga Jepang ciptaannya Suhi Sahara yang mengadaptasi terbentuknya dinasti Qin Selain itu Daya tariknya datang dari keterlibatan pertempuran yang keluar masuk medan perang. Banyak intrik politik, diplomasi, strategi, dan bahkan intelijen yang terlibat dan yang pada akhirnya berdampak pada hasil pertempuran. Kurang suka sejarah dinasti Qin ini karena jelas gak ada sisi orang baiknya di sini. Qin adalah sebuah kekuatan yang terus meningkat. Dialah yang menjadi masa depan. Dan baik ada seorang jenderal yang licik, jenius, dan sosiopat yang sama sekali enggak peduli akan hak kehidupan manusia. Raza Zhao tidak sabaran, menggantikan jenderal yang lebih tua dan yang lebih berhati-hati dengan seorang pemuda yang panas kepala, yang akhirnya membuat dirinya sendiri dan 400 ribu orang terbunuh. Tapi apakah jenderal yang sama, Tianpo benar-benar bisa menyelamatkan Zhao dengan strategi defensifnya itu? Sepertinya dia benar-benar enggak -benar punya rencana lagi selain bersembunyi di balik tembok besar. Jika orang adalah raja, ya orang juga nggak merasa nggak sabaran sih. Ya coba bayangin aja gitu, 200 ribu orang mati dalam satu malam. Ya kita hitung aja dari mulai Qin menyerang Han dengan menduduki Xiang dan pada saat itu aja udah 750 ribu orang menjadi korban. Dan pertempuran Changping sendiri berakhir dengan 550 ribu korban. 400 ribu dari Zhao, 150 ribu dari Qin. Mereka akhirnya menewaskan dua 3 dari seluruh korban perang hanya dalam 46 hari. 2000 tahun yang lalu tanpa bantuan dari senjata api atau meriam. Pertempuran, pengepungan, berdarah-darah dan tidak ada makanan, tidak ada bala bantuan, keputusasaan dan akhirnya orang-orang mulai memakan satu sama lain. Orang membaca kalimat demi kalimat ketika baca buku ini pas pertama kali bahkan gak bisa bayangin gitu dengan jelas situasinya. dan hal apa sebenarnya yang mendorong jenderal Baiki untuk mengambil keputusan dengan membunuh 200.000 orang dengan semalam gitu. Ya, semalam 200.000 orang. Apakah dia duduk di tendanya sambil minum dan mendengarkan teriakan di luar atau apakah dia keluar dan turut bergabung dalam pembantaian? Seandainya apa yang kamu lakukan sebagai seorang prajurit jika komandan Kamu memerintahkan buat kebunuh tawanan perang yang enggak lagi berdaya gitu Dan yang jumlahnya 200 ribu orang Orang sangat memikirkan hal-hal ini dan benar-benar gak ngerti bagaimana seorang manusia biasa dapat melakukan hal seperti itu Orang rasa itulah sebabnya mengapa orang suka sejarah Kita semua memainkan peran kita masing-masing Dan tiba-tiba situasi bisa berubah menjadi sangat buruk Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Partai Perkumpulan para Pemuda.